había querido hacer más eh, intros porque sentía que no era lo mío y que se ponía muy cringe. Nico Fly me había dicho, mi hermano Diego me habían dicho que verga, esas introducciones tuyas están medio raras. Y a raíz de eso decidí que era mejor poner la música esa que yo pongo siempre y empezar el episodio de una. Eso por ahí. Segundo, muchísimas gracias a todos aquellas que, aquellos y aquellas que escucharon el podcast en la primera temporada, que lo compartieron, que le dieron like en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. Y de verdad no se imaginan la cantidad de gente que, que me escucha. Yo creo que, que estoy, cada día me emociono más porque cada día veo los videos y digo, no puedo creer que de verdad tanta gente escuche esto. Yo siempre pensé que iba a ser que mi mamá y mi tía que si dándole replay siempre. Pero no, al parecer a la gente le gusta este storytelling. Y bueno, eh, el episodio que, que vamos a hacer ahorita decidí hacerle un intro porque creo que deberíamos estar todos en la misma página. Ustedes están a punto de escuchar la historia de un pana, un amigo, que se llama Jan. Allá lo conocí yo gracias a otro podcast, el podcast de José Rafael Guzmán, que hace unas, un par de semanas hizo un episodio llamado Alerta Aeropuerto. En el episodio Alerta Aeropuerto, José Rafael invitó a Jan y Jan le contó la historia de cómo terminó preso en las Islas Canarias por un crimen que no cometió. Eh, es una historia fuerte. Es una historia con muchos ups and downs. Es una historia que literalmente los va a tener. A mí me mantuvo muy tenso por el hecho de que, de que esto tiene muchos detalles. muchos Cuando Jan cuenta la historia te hace sentir de que estás ahí con él. Yo cuando escuché el podcast de José Rafael sentí que, que por, por el hecho de que, de que el podcast de José Rafael es un poco corto, y no es storytelling, faltó más sobre Jan. O sea, faltó hacer más preguntas, faltaron más detalles. Y yo decidí contactar a Jan y decirle, mira Jan, vamos a sentarnos porque el mundo tiene que escuchar tu historia. Y sin más nada que decir, Entonces, no, y aparte, que te, te, iba a decir, te iba a decir también que con José, porque fue también la entrevista fue muy corta, y como era la primera vez que yo hablaba de ese tema, también fue como, o sea, pisa, caminando sobre, sobre huevos, ¿sabes? Como con cuidadito. Pero esta vez, como que, y ya sabiendo las medidas que hago, que ya estoy tomando ya medidas con mi jefe y tal, para ver qué o salió este peo. Pues ya tengo cosas, o sea, puedo decir un poco más, pues. Claro. Coño, bien. Sí, no, sí, y, sí. Y de pana que, que como, como estaba diciendo antes, cuando yo estaba en el trabajo y estaba escuchando el, el episodio de, de José Rafael Guzmán, y escuché tu historia y dije, que esta historia la sentí tan, tan conectada a mí, lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a tanta gente... De, de peos que, que, como dice él, ¿no? que, que uno no se busca pero te caen encima y que tiene sí. tantas repercusiones y son decisiones que uno toma. Entonces, marico, 
me, me alegra saber que, como dices tú, estás tomando ahorita los pasos para después de, del tiempo que pasó, pues, empezar a echar para adelante, a, a salir de ese peo. Qué bueno, ¿qué fue? ¿En qué año? Si, si empezamos eso, a... fue, eso fue diciembre, el 31 de diciembre del 2003. Eso fue el, la fecha de, de los hechos. 31 de diciembre del 2003. ¿Y tú eres de Caracas? Yo soy de Caracas, sí. Eres de Caracas. Caracas. Y esa idea tú dijiste como cuál, como que te está yendo para España por... Sí, huevón, o sea, ya yo había... Sí, o sea, ya yo había... Perdón. Ya yo había salido de Venezuela ya, o sea, ya yo había conocido el mundo, ya había vivido en Salamanca, ya había vivido en Madrid. Pero eso fue en pleno 2011, 2012, donde estaba la crisis en España. Estaba con mi mamá, con mi hermano, marico, nos tuvimos que volver otra vez para Caracas porque... Yo, mi mamá está sin trabajo, a mí me echaron también donde estaba trabajando, entonces fue como que coño, aquí pelando bola, marico, vámonos para Caracas y, y pensemos otro plan, ¿sabes? veamos otro, otra forma, marico. Nada, en Caracas, bueno. claro, en el 2000, 2013 todavía no había explotado la crisis satánica no, todavía, de Venezuela. Eso fue eso justo, justo, justito ahí fue. Claro. Me acuerdo que yo trabajaba en los roques, bueno, yo estoy trabajando en los roques, de verdad, oh, bueno. ¿qué tal es? Sí, bueno. esa, vaina, esa mierda, yo la primera persona que conozco que trabaja en los roques. ¿no? Una locura, papi, una locura, te lo juro. O sea, pero así como es una locura de pinga, yo También siento... Tiene su, su buena y sí, es una, es una ladilla, lo pasé una ladilla, tiene su roncha, con el agua es una, 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 una ladilla. Para lavar, <risa> sí, marico, porque allá no hay agua, no hay agua potable. No hay agua potable. Entonces el agua potable viene en camiones, entonces la, la venden muy cara, entonces la gente lo que hace es comprárselas a las otras, a las otras posadas o a las otras casas, a la gente que tiene tanques, compra el agua y te la revende. Entonces es como un mercado negro del agua ahí raro, y es una ladilla. Porque coño, ¿cómo tú le dices a un turista alemán, huevón, que no esté dos horas en, bajo el agua, se está pagando no sé cuántos miles para quedarse tres noches en los rocos, ¿sabes? Coño, qué Entonces, no sabía que la vuelta era así man. claro, lo que trabajábamos ahí es más a red, si te la tripeas porque vives ahí, pero marico uno tiene que como, sabes literal, como el papá con los hijos racionarse uno para que ellos disfruten para que los turistas disfruten pues. claro okay, pero okay. Es, es bonito, es bien bonito vivir allá, marico, para que es otra vibra yo me vine porque ya estaba la ya, ya había tenido bastante plata con las propinas y tal pues siempre estaban propinas en dólares en euros Claro. Y marico, carajito al fin, me dije, no, voy para pa Caracas a gastármelo. Me hola. Y Ajá. me volví para pa Caracas y nada, y rumba, y joder, y vaina. Hasta que ya fue como que, bueno, dije, ya, marico, ya la cosa está poniendo complicada acá. Eh, okay. Hay que ver qué, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, para dónde nos vamos. Entonces, claro, para mí la opción más fácil era emigrar a España, porque como yo soy español, claro. pues no tengo pedos papeles. Entonces dije, nada, para España. Y marico, ahí resulta, pero fue por coincidencia también lo mismo, sale eh, esta familiar y me dice, coño, yo tengo una amiga que ella tiene eh, en contacto unos amigos y tal, en Tenerife, donde tienen un restaurante de comida mexicana. Y dice, coño, tú le echarías bolas y te trabajas para allá y te aprovechas y te quedas allá y y coño, tiras para adelante, coño, Tenerife es más, como más latino y tal. Yo le digo, coño, plomísimo, yo le echo bola. O sea, 
Yo, así sea recogiendo platos, ¿me entiendes? Me voy para allá. No, como dice, como no, no, hay, no hay un feeling como moverse por un sitio y caer parado. O sea, que conociera gente. Claro, huevón, marico, yo, yo dije. Pero, demasiado. Y yo ah. dije, perfecto, o sea, tengo nacionalidad, no tengo que estar con pedo de papel. O sea, llego con casa, llego llegando a una casa, llego con trabajo, marico. Eso es lo que más me paraba el huevo, decía, joder, con trabajo, marico. Claro. O sea, con seguridad, estabilidad económica, eso es una vaina que uno cuando ya uno cumple cierta edad o te independiza, entiende que la base para tu, para tu, para tu estabilidad mental es la estabilidad económica. Literalmente, o sea, literalmente. Literal, bro, literal, porque si tú no estás tranquilo pensando, ¿cómo pongo la luz? ¿Cómo pongo el agua? ¿Si pago esto? ¿Cómo pago lo otro? Si tú tienes para pagar eso, marico, ya uno vive más real. Es una verdad. Entonces, coño, marico, yo dije de pinga, esta este chance está, está de pinga, hablo con la, con la tipa, con la amiga de, de mi familiar, me presento a esta gente también, me los muestro por fotos y vainas, yo hablo con ellos, me dice no, marico, una familia normal, una pareja joven, creo que eran dos carajitos, con su restaurante, su vaina, y sí, sí, vente para acá, no te preocupes, aquí te echamos o sea, la, la vaina, mano, la vaina se puede, o sea, de, como te la pintaron a ti, dijiste, marica, está, está perfecto, está, literalmente este familiar, sí, 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 me, aparte, me, 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 me cayó el claro. cielo, claro, Entonces, claro, no, y aparte que el familiar que, que, que me dio ese contacto, es un familiar muy cercano, uh -huh. o sea, un familiar donde, de que tú no, o sea, ni, ni por la ni por el mierda te dices, o sea, puedes pensar algo mal. No es como que si no sé. Vale, un primo tercero que te llega así de la Mi nada. primo no, de, de, de Varina. <ríe> no, no, te Eso. Familiar, <ríe> no. Claro. Nada familiar, familiar, bro. Entonces yo, chill. Marico, eh, ya estamos cuadrando todo para hacerlo en el 2014. Para yo irme en el 2014 y arrancar con ellos el año ya. Y. Antes, en diciembre, la, esta mujer, la amiga de mi familiar, va para mi casa, se cuadra como una reunión en mi casa, y ella llega, ah, coño, para desearte feliz año, no sé qué más, que yo me voy para Colombia, y mira, porque te lleves, le lleves, a, le aproveches y le lleves estos regalos para los días de Reyes, para, para allá, para donde, para donde yo iba, ¿no? Para casa de la familia. Claro. Y había, había que hacer unos cococetes, bueno, las típicas chucherías de nosotros. Cococetes, lo de uno, unos juguetes, que es una alcancía de Mario, eh, unas mariqueritas así, unos juguetes, y entre esas mariqueras, unos zapatos de Jeva. Unos zapatos como de, de tacón, esto de, de, no tacón de cuño, sino tacón como de corcho. Okay, okay, okay. Entonces, yo me dice, no, esto es para esto, esto es para los nenes, yo de chile, gordo todo en la maleta y tal. Es que como me lo cuentas tú, el grado de sospecha es menos uno. O sea, aquí el, es menos uno, bro. O sea, no, no. En, en mi cabeza, en estos momentos, inclusive que sé cómo termina esto. Tú no te esperas en nada que dé la vuelta, que dé esa vuelta, ¿no? Que da la vuelta que dar, claro, claro, claro. Jamás te lo esperas, bro. Y nada, bro, chill. Marico, ese día que estuvimos en la casa de piga, no fui, ella se fue por el coño. Ella me dice... Ah, claro, para eso llega a la casa. Ella me dice, mira, ¿qué te parece? Si en vez de viajar, no me acuerdo qué semana de, de enero viajaba, pasas el 31 con ellos. Viajas el 30, pasas el 31 ya de una vez, gozas con ellos una bola y ya esos primeros días te eh, aprovechas para empadronarte, para hacerte todo ese peor. Y yo, coño, genial. 
me encanta pasar el 31 allá, marico, otro peo, empezar el año con otra vibra, otra vaina, fino. 30 de diciembre, marico, me pongo hasta, me pongo hasta nervioso. Claro, claro, claro. 30 de diciembre, Salud, de que marico, sí. estamos echándole bola a esta vaina. Salud, bro. Salud, salud bro. Marico, yo hago mi maletica, mis tres huevos, nada. Tenía como 300 euros, más o menos, para pa tirar ya, marico, eso era, o sea, era como con la plata que me iba prácticamente, ¿sabes? Claro. Y nada, weón, me despido de todo el mundo, marico, el último recuerdo de mi mamá fue abajo de mi casa, en la parada de taxi, y yo, chao mamá, y tal, nos vemos, y tal. Allá, cuánto todo, pena tan fea. Y, marico, nada, llevo... Llegaste a Maiketía. Llevo a Maiketía, weón. O sea, todo bien, marico. Yo hice mi chiquí, mi vaina, maleta. El vuelo, yo, yo no conseguí vuelo de Caracas, eh, Tenerife, sino Caracas, Las Palmas. Y aquí tenía que coger una transferencia, un barco, bien sea barco u otro avión, para Tenerife. Okay. Entonces yo viajé de Caracas a Madrid, ¿no? Uh -huh. Salgo en Madrid, marico, como cualquier otro pasajero normal, cojo mi maleta, camino por todo baraja, marico, y creo que hasta, hasta comí y todo. Bro. Sí, marico, te lo juro, salí a fumar un cigarro, estaba loco, marico, o sea, estaba tranquilito, o sea, una persona o sea, normal, güey. Y te has quedado en Madrid ese día y te perdías y chao, o sea, a ti sí, no... Sí, no, no, escucha, marico, cojo, eh, cojo mi huerpo a Canarias, Efectivamente, yo a Canarias, marico, tranquilamente. Hasta me bajé por el baño, hice el pipí, me fui, marico, yo, y todavía estuve como un rato en el aeropuerto, pero un rato. Porque claro, el vuelo se había retrasado en Madrid, llegué tarde acá y ya no había vuelos para Tenerife. Entonces dije, coño, tengo que coger un barco. Y claro. le escribo a la amiga de mi tía, le digo, coño, mira, se me hizo tardísimo, dile a esta gente que sí. Me pueden recoger en, en el puerto de las palmas, en el puerto de los barcos, porque ya estaba en un 31 de diciembre, la única opción que tengo es, es ir a, a, a coger un barco. Claro. De hecho, pregun pregunté hasta en un puestito esto de turismo. Y yo tengo esta, <risa> papi, te, yo tengo, yo tengo todo eso guardado. Tengo el papel, si quieres ahora mismo, ahora, está, ahorita terminé en Posamos y te lo muestro. Donde se han notado que la señora me dijo, puso frejol, si me lo puso así, me dice, aquí tienes que ir y tal. Marico, yo salí del aeropuerto de Gran Canarias, Ajá. me fumé mi cigarrito, sí, yo antes fumaba cigarrillos normales, me fumo mi Belmont afuera, marico, para un taxi, le digo, mira, por favor, ¿me puedes llevar al puerto de Gaete? Sí, sí, perfecto, subo, ¿sí? de bola. Para allá, marico, yo no sé qué eso queda, la otra punta de la isla. 70 claro. lucas me quitó el taxi. <risa> okay. Marico, llego al, al puerto de Gaete, y recuerdo que habían como cuatro o tres policías y unos guardias del puerto, ¿no? Y yo bajo la ventanilla en el taxi y le digo al, al, a uno de los, de los que está de la seguridad, le digo, ya está cerrado. Me dice, sí, ya no hay barco hasta mañana en la mañana. Y yo, no me jodas, en serio. Me dice, sí. Y yo, mierda. Marico, y dije, nada, pues, tendré que buscar un hotel, ¿no? Me imagino. Claro. Y yo, verga, que hay cagada. Yo en ese tiempo estaba con mi jevita, marico, y yo, y la jeva peleándome, 
Y yo peleando con las Eva, dicha todo intenso, y yo, marico, déjame en paz. Se llama Patricia, no se llama Patricia. Yo, Patricia, déjame, yo, marico, déjame en paz, weón, que no joda, maldita sea, en esta mierda se me fue el barco, y voy a tener que pasar este trayuno aquí solo, maldita sea, y marico, yo deprimido. Y el policía me dice, bájate el, esto es segundo, ¿no? Bájate el, del, del taxi, por favor. Me bajo, y de una vez me piden el DNI, el pasaporte y tal. Y yo hago, ah, todas estas, sigo hablando con Patricia. En eso el policía me dice, guarda el teléfono, guarda el móvil y tal. Y ok, y guarda el teléfono, marico, me quedo esperando. Y yo, ah, bueno. y yo, a, esta hora, a, esta, a esta altura, marico, yo, mi, en mi cabeza era, mi peo mental era, ¿qué voy a hacer ahora, marico? ¿Qué la diga? ¿Dónde va a dormir? Que la haya pagado un hotel, sí. mañana te levanta temprano. No, ni más, siquiera eso. Son los peos que eh, tiene. Sí, era de, era de que la, bueno, que la dilla, yo decía, bueno, déjame, o sea, me cancho un bañito y me doy una vuelta por ahí, me tomo una cerveza, celebrarlo solo, qué coño. Claro, claro. De, de, de celebrarlo solo un año, no pasa nada. Exactamente. Y está atento que lo celebra solo, qué coño. Marico, el policía de uno me dice, eh, por favor, vamos a montar en la patrulla y nos vamos a ir adentro porque tenemos que revisar la maleta. Y yo le digo, vale. Dije, coño, como esta gente es muy ladilla y siempre andan buscando para multar a la gente y joder, dije, esta gente lo que quiere es dinero o quiere ladilla, de dejar, claro. tengo tiempo, bueno. Marico, me metí en un baño, pequeñito, me empezaron a preguntar que de dónde vengo, así que más, yo le respondo todo, yo todo chill. Me abre la maleta, mis cosas casi que ni las tocaron, weón. O sea, ellos fueron de una a, a, a buscar. Donde estaba, donde estaba esa vaina, güey. y fueron de uno de los zapatos, marico, cogieron, me dicen, ¿qué es esto? y tal, o sea, unos zapatos de jeva, ¿no? Marico, los pincharon así, los abrieron, los arran les arrancó la, la, la suela, ¿no? Y salió ese polvero. Mierda. ¿No? ¿Qué es esto? Marico, te lo juro, yo pensé que estaba en una película, o sea, yo no me quedé así tan impactado como ellos, o sea, yo me imagino que ellos habrán dicho, marico, un 31 de diciembre a esta hora, fue como a esta hora, marico, como a las 6 y pico de la tarde, justamente. Marico, yo así impactadísimo, y los bichos, ¿qué es esto? Yo, no sé, de una de los huevones y la gente de verdad pasa. Entonces, yeah. utilizan eso, utilizan la inocencia de uno, marico, el que uno arregla, porque de bola, si tú vas nervioso, vas cagado, pero utilizan esa inocencia de uno, que uno no sabe un carajo, marico, para... Y ahí se ahorran, y se ahorran pagarle a alguien para traérselo y todo eso, ¿sabes? Claro. Es como un negocio redondo para ellos. O sea, ya los policías, cuando a ti te interrogaron, como dices tú, la secreta, ya ellos estaban claros que tú, que tú eras un, un, alguien que lo... O sea, que, te, que a ti te estaban jodiendo el principio. Un huevón. O sea, un ellos, huevón. ellos se dieron cuenta que, marico, hay que... O sea, me da pena decir lo que eras el huevón de la vaina, o sea, que tú no tenías sí, nada sí, que sí. No, no. ellos sabían. No, no, tal cual, literal, me dijeron, te cogieron de primo, o sea, de huevón, primo es como te debemos decir huevón, te cogieron de primo, te cogieron de huevón. O sea, para marico, ¿qué me vieron? Yo era un carajito de veintipocos años, huevón, mongólico, huevón, llorando, pidiendo auxilio, porque yo a todas estas, yo no había hablado con nadie, a mí no me, no me habían dejado hablar con mi mamá, con nadie, huevón. Y Patricia formando que... peo. Y Patricia formando peo. Coño, pero, pero Patricia. Coño, 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 Patricia, estoy preso, Patricia. Coño. Te puedo contestar ahora. Te Patricia. 
no, yo me imagino ella toda histérica, ese día súper histeriquísima, hijo de puta, porque no me responde, que ya estará puteando eso, para que la risa, se escucha eso. Pero, coño, yo lo que estaba era cagado, marico, porque tenía una incertidumbre de no saber qué le había pasado a mi mamá. Porque, marico, yo no, no, no me dejaron hacer mi llamada, ni hacer ninguna llamada, y ellos fueron los que le avisaron a mi mamá eso. Entonces, imagínate que una madre, un 31 de diciembre, la llamen diciéndole que su hijo está preso. Claro. Marico, yo dije... Mi... Bomba, literalmente. Claro, yo dije, yo, perdón, yo dije a mi mamá, se, se le dio un, un paro, una vaina, un marico. Y nada, hasta... Es que yo no sé ni cuántos días pasaron, te lo juro, bro. Yo... Yo estuve... Perdiste no la noción si del duro. tiempo. Es, sí, de ese, total. De shock, de, de qué coño, de, de vaina. Totalmente. Yo lo que hacía era dormir. Dormí mucho. Si me acuerdo, si dormía mucho porque pensaba que era un sueño. Güey. Decía, esto, no, esto no está pasando, ¿verdad? Y me dormía y trataba de dormir y me despertaba. Y entonces me despertaba en un... En, era como en un... Era como una celda, pero feísima, dentro de, un, dentro de una comisaría. Estuve como dos días, tres días ahí. No sé cuántos días estuve ahí. Y era horrible, yo, no, yo esos días no comía nada, no comí nada, era dormir, dormir, lloraba, dormía, marico buscaba, eso fue un momento, ese fue el primer momento donde me di cuenta, donde desperté, marico, o sea, literal, desperté y dije... Estoy mmm, metido en tremendo peo. Sí, tengo que... sí, Ajá. dije, bueno, ya, o sea, basta de, olvídate de... De Patricia, olvídate de, de Caracas, olvídate de todo, olvídate de las cosas que tienes que hacer la semana que viene. Eh, estás metido en tremendo peor. O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Claro. Y entonces ahí, ahí empezó ya como a, como a formarse, marico, o crecer esa, ese monstruo, esa ansiedad que se apoderó de mí hasta, hasta ahora. Ahora que, que bueno, que ya cuando llegamos al final de la vida, marico, ya te contaré cómo casi acaba. Pero ahí empezó todo, marico, y fue como, bueno, ¿cómo vamos a salir este peo? Pero por un lado decía, maldita sea, ¿cómo estará mi mamá? ¿Cómo estará mi familia? Marico, ¿están destrozadas? ¿Qué estará pasando? Para hacer otra cosa, yo decía, ¿qué estará pasando afuera? Claro. Porque esto es una locura. A mí me, bueno, me estuvieron... Eh, me llevaron también a otro, como otra celda, esa era una celda ya más abierta, como en un juzgado. En el juzgado lo que hicieron fue como interrogarme, ¿no? Les conté lo que se veía, lo, 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 lo mismo, ¿eh? voy con aquella familia y tal. Y él, creo que era un juez, supongo que era un juez, me dijo, bueno, prisión provisional y tal, preventivo, eh, por riesgo a, a fuga. A que te escape y fuga, Iván. Exacto. Claro. Y yo a todas estas, marico, me habían puesto un abogado de oficio que era un inútil. Uh -huh. Obviamente, marico, entonces el bicho como que no, pero, pero ¿cuánto llevabas? Pero ¿cómo ibas a hacer? Pero, yo, ¿pero ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Por qué eso no es mío? Yo de verdad no me creo, ¿qué? ¿Estás para defenderme o estás para qué? Y dije, claro. si tú vas a subir, dije, si vas a subir a decir esas estupideces, no, subo yo solo. Porque claro. yo, no voy a, yo no voy a declararme culpable por algo que, que, no, que no es mío, que no es verdad. Claro. Este, tú verás, digo, yo veré, entonces, yo veré, yo no voy a decir que soy culpable, bro. Claro. Y nada, subí a aclarar, les dije la verdad, ah, preso, preso. Y ya de la cárcel, 
también perdieron cuando entré también perdieron el tiempo porque primero te, te pasan un módulo que es como como para hacerte los exámenes y ver si estás bien de nuevo de la cabeza ellos como que determina en qué módulo te coloca okay. como el sombrero seleccionador de Harry Potter exactamente <risa> entonces los bichos nada me acuerdo también los doctores maricos que todo el mundo se da cuenta que yo era un huevón de pana marico o sea los doctores me vienen a sacar a imbécil y me, me acuerdo que me dieron un par de pastillas de estas para dormir esas rechísimas y me dijeron mira si las necesitas y tal no le digas a nadie que las tienes yo plomo las guardé que después tuve con eso hice negocio con esa vaina pude llamar porque eso fue eso es otra vaina dentro de la cárcel marico eso es un como el renacimiento, es un puro trueque. Mario, ya va. ¿Qué? O sea, yo claro, sabía esa... que la vuelta era así, pero, pero que Mario, me lo cuentes tú. De, 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 o sea, te dieron las pastillas para dormir y esa vaina lo, lo usaste como moneda de cambio para poder hacer una llamada. Claro, para, por dos tarjetas, porque aquí había tarjetas para llamar, como esas tarjetas para llamar de Movistar de toda la vida. De, de teléfono y Intel. No, de teléfono viejo de cabina, Marico. Ok, ok, ok. Y entonces era de 5 euros, eran las tarjetas, entonces las cosas así como de mayor valor, que valían como 5 euros, pues, era una tarjeta. Cl clásico contrabando de, de... Exacto. Y entonces cambié esas dos tarjetas, cambié esas dos tarjetas por, cambié las dos pastillas por dos tarjetas, y entonces ahí tenía día 10 euros para llamar. Entonces ya fue como que dije, porque eso fue lo primero que me dijeron, eh, cuando, porque cuando me pasaron el módulo, me pasaron con un, a la celda, a la primera celda, había un canario, era un perro viejo que yo había estado ya no sé cuántos años, un bicho así clásico, algo de película, era el clásico así que había estado toda la vida, y, ya, y había salido, y se había regenerado, y, y un día lo pararon, y el bicho tenía que si no sé cuántas multas de tráfico, lo subieron que hace seis meses, y yo dice, ah, estos seis meses me los como yo, pues, ustedes son, estos son, son vacaciones pagadas para mí, me decía, hijo puto, que haga la risa. Qué locura, marico, qué hora la vaina. Marico, yo le he dicho, el bicho fue un tropeo, yo me acuerdo de estar, yo lo yo cagado. O sea, el bicho te vio cagado, dijo, marico, te he dicho, o sea, como que te Sí, sí, no, chill, marico, el bicho es súper de pinga, de pinga, más nunca supe, pero el bicho era un perro viejo ya, he dicho como de cincuenta y pico de años, pero había pasado treinta presos, marico, y, ¿sabes? Era como el típico malandrito de la isla, pues. Claro. Ya que lo conocen los pacos, que lo conocen, mira, está sí. Julio José, ¿qué hizo? Bueno, ese tal vaina. Esa, ese mismo, así, tal cual ese personaje. Y el bicho chill, marico, el bicho de pingue, el bicho eh, me dijo, coño, me dio seis consejos, me dio tips. Ustedes joder, no sé qué más, pim pum pam, tal, guerre, marico, el qué módulo te sacan y, coño, si te sacan en el, si te ponen uno feo que no creo, tú para adelante. Si te pones uno relajado, chill, que eso, que eso fluye. Y coño, me pusieron uno más bien, fueron uno más o menos que eran, casi todos éramos presos preventivos. Okay. Estamos esper esperando, pero espera juicio, pero también había, había su... Pues su la cosita. crita, su bicho. Sí, sí. Eso. Había corrupción, dentro de eso hay una corrupción horrible. Claro. Yo porque no, no, de, eso, de eso sí no puedo decir muchas cosas, pero... Ahí dentro de las cárceles aquí en España una corrupción muy chimba. 
Claro, no, eso yo creo que es a nivel. Muchísimo, muchísimo. Y eso ya con, cuando salga de todo este pedo, eso, eso es otro tema, ya. Claro, Porque claro, claro. Se pasa. Los derechos humanos dentro de esa vaina, marico, son heavy. No los respeto. Y, y esa es otra vaina, marico, que yo no. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema, lo que pasa es que estoy fumado, pero. Yo pienso que la solución para delitos menores así, marico, no es la cárcel, porque eso de pan te, 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 sales vuelto un hijo de la gran puta, weón. Sí, sales no, mal, es, sales, es, sales es, con mucho odio. Está demostrado que lo que hace es crear una, un... Crees delincuente, weón. Y, y, sí, y sales sí, como sí. Una, una rechera, una vaina donde... Marico, yo no, cono, no conocía a nadie dentro de esa cárcel, de la cárcel, que no me dijera, o sea, dentro de la cárcel planeaban otros, otros delitos, weón. Claro. Marico, era, yo, yo decía, coño, que la gente, ¿por qué es tan imbécil, weón? Claro. Si marico no, no sufre estando aquí, ¿por qué coño estás pensando en las otras vainas que te va a volver a meter acá? Pero es que, que se queda quien queda con su culo que le dé la gana. Entonces tuviste ahí, en, en, la, en la, lo que era la, la que dices tú, la, la parte preventiva. Estabas esperando juicio. Sí, ahí estuve eh, todo el 2014, parte del 2015. En 2015 me trasladan a, a la cárcel de Tenerife porque ya como que se estaba moviendo el caso, el juez, o sea, todo ese causa... tiempo, todo ese tiempo que tú dices preventivo era porque los tipos estaban investigando qué coño estaban sí, haciendo, ¿no? o, sea, yo, o sea, yo me comí un año y medio preso, mientras esa gente hacía papeleo, investigaba de quién era yo, si yo era un delincuente o no. Se tardaron un año y medio en darse cuenta que yo no era un delincuente, prácticamente. Y se han tardado siete años, desde el 2013, pues eso me pasó en, en el 2013, hasta la fecha de ahora, no me han dado a mí una respuesta, ni me han dado a mí mi libertad. O sea, a mí me tienen enjaulado como una mascota aquí en Canarias. De aquí no te mueves. Ah, o sea, como una mascota. Me tienen aquí como una mascota. O sea, que a mí trabaja, lo, bueno, si es que te han trabajado, porque, pa, pa, marico, los, mis jefes ahorita son mi, mi, mis ídolos, bueno, porque esos bichos son los que me, me, me han, han, me han servido de apoyo y moral, y, y ahorita con el abogado, marico, porque... O sea, aquí he estado solo, solo. Me tienes así, claro. si, o sea, me tienes así, si, si te dan trabajo, trabaja, reprodúcete, haz lo que te dé la gana, pero aquí no puedes salir de las islas. Soy una, soy una mascota de España, marico. Qué boleto, marico, qué boleto este peo. Ok, entonces, marico, cuando te transfieren a Tenerife... A la cárcel de Tenerife, ¿qué pasó ahí? ¿O, o cómo ahí eso fue una mezcla de sentimientos entre esperanza y cague. Porque cague porque coño era otra cárcel. Claro. Ya, ya en la que estaba yo decía, bueno, ya no había, ya, ya lo último ya no tenía pedo, estaba bien, ya me conocía. Pero decía, coño, otra, otra cárcel, que la villa, marico, y otra vez, y cae ese coñazo. Ah, yo coño su puta madre. Y a ver quién me toca ahora te, ya. ¿Te tocó caer este coñazo? Duro, duro, marico, duro. Y decía, coño, otra vez que le di este pedo. Pero también estaba la esperanza de que decía, coño, si ya el juez quiere, si el juez me está pidiendo que esté allá en Tenerife, es porque ya va a haber algo, o sea, alguna respuesta tiene que haber. Entonces esa era la esperanza que me daba, ¿no? Y me, me llevaron para allá, me llevaron de cunda, se llama, se dice aquí. Y te llevan, marico, así literal, esposado con dos policías aquí, uno a cada lado, de vestido de civil, pero policía. Y tú así esposado, marico, en un avión. 
una vergüenza total, pasé y esposado en el aeropuerto y te llevan y te meten en el con la gente y la gente, tiene un avión pequeñito, pero igual la gente te ve, marico, y esposado, ¿sabes? Súper, súper, súper humillante. Una de las vainas más humillantes, marico, me sentía, marico, me sentí tan, tan, tan chimbo, marico. Claro. Porque tú ves esas imágenes de, de cuando capturan a terroristas o, o capturan eh, asesinos, vainas así arrechísimas que los trasladan así esposados en avión y tal. Y verte a ti, marico, un simple imbécil que te estén tratando de esa manera como un terrorista, un delincuente me pareció fatal, me pareció humillante, de pan. Y traumático, muy traumático. ¿En algún momento esos pacos, o sea, fueron... Los Paco hablaron contigo. Te, como... Ellos, ellos fueron, pues, me acompañaron al avión, fue, no me, creo que fueron buena onda. Yo pasé que tengo, eh, o sea, tengo tanto odio con esa gente que para mí todos fueron unos malditos, pero, pero ellos fueron menos malditos. Pues, claro. Como que sí, fueron más humanos, un trato más humano. Claro, esa es la palabra, de hecho, trato más humano. Sí, de hecho uno de ellos... Me regaló que si una chocolatina esa que te dan en el avión, me dijo, no, si tienes hambre, cómetela a mí y tal. Marico, ya, ya uno en esos momentos que ese, ese trato, uno siente que ya se, uno se siente como un poquito más humano, ¿sabes? Claro. O sea, que te, que te digan eso, bueno, yo quiero la mía, cómete, si quieres cómetela a mí y tal. Coño, ese, ese gesto me hizo por un momento, no, me, me sentí que no estaba en esa situación. Claro. Entonces me agradó, está chido. Para que tú veas, marico, en esos momentos uno aparecía cada segundo de distracción. Cada detalle, cada vaina. Cada detalle, marico, un sí. un peso tan grande sí. por, por la situación que está pasando. Y yo por está... eso valoro muchísimo y le agradezco muchísimo a todo el mundo, que, a todos los que me llevaron, me llevaron dentro de la cárcel, bro. Eh, coño, marico, fueron a, a muchos... Bueno, yo te puedo decir que la mayoría que, con los que tú amistad ahí no era no gente mala, marico. No era gente mala, cometieron delitos, pero no era gente mala. Sí, pero no era gente mala. Delito, cometieron claro. errores, exacto. Claro. Cometieron errores, pero no era gente mala. Y yo creo que era gente que con otro tipo de corrección no hubiesen visto la, la vida de otra manera. O si hubiesen tenido otro tipo de oportunidades, hubiesen hecho la cosa de otra manera. Claro. Pero bueno, pero bueno. Eso, por ese punto sí que quería agradecer de pana a la gente que, que me echó una mano adentro, porque así como fue la pasé mal, también hubo gente que me echó, que me echó una mano adentro y fuera. Me, cuando salí también, pero, pero bro, yo no le deseo eso a nadie, marico. Y cuando, cuando llegas a Tenerife, ¿qué, qué, qué pasó ahí entonces? ¿Cuál fue? ¿En qué fue? O sea, ¿cómo, ¿Cómo sigue la al historia desde que yo... al, princi al principio, al principio entré, entré más relajado, porque ya esa, esa, la cárcel de Tenerife era un poquito más decente, por fuera así... Tenía como un paticito, y estaba, 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 no parecía cárcel, parecía como un recinto de, de un edificio policial. Okay. Y entré como más, un pelo más, más cómodo, pues, un poquito más con seguridad. Decía como que bueno, marico, ya, o sea, ya sabía a lo que me podía tener, pues. Claro. O sea, no entré, no entré con esa incertidumbre como la que entré... Cuando en Canarias, estás en marico, Canarias, claro. En la marico, yo entré en un patio, estaba así, solo marico, en una esquina, Llegado cuando entré aquí la primera vez y me acuerdo que no, y hacer la fila para comer, iba en, yo no sé ni qué fila ponerme, marico, y me puse en una, me puse en la que no era, y eso es una locura, pues te hacen eh, reconté, creo que se llama, empiezan a contar todo el mundo, 
empecé a pasar la gente por filas a comer y ahí fue que conocí unos, a unos colombianos en Depingo y ese día, huevón, justo ese día, eh, creo que fue como el sexto día, cuando ya entré al módulo como tal, con los presos, con todos los malandros, tal, fue que me llamaron para hablar con mi mamá. Me dijeron, yo en plena comida, en plena cena, me llamaron, me dijeron, Millán. Y yo le digo, sí, me, me levanto, no, no, tienes locutorio. Y yo pensé que era llamada, y era, no, era mi mamá que había viajado, marico, de Caracas para allá, a verme, porque de bolas, mi mamá, cuando, cuando me pasa eso que la llama, mi mamá, yo no sé cómo hizo para entrar en shock, weón. Digo, vale, de pinga. Llamó a la tipa y dijo, mire, hija de la gran puta, allá en carro, me acaban de llamar a la policía que está en esta situación, ¿qué pasó? Dime qué pasó, por favor, dime la verdad. ¿Qué pasa? Y ahí es cuando esa, cuando esa mujer le dice a mi mamá, no, mira, sí, lo siento. Eh, se le, le confesó lo que iba, lo que hizo. Pues, yo le en las cosas que yo le di, iba una, una mercancía que iba para allá para esa gente. Y mi mamá le dijo, ¿Qué voy a, o sea, mi mamá, formándole el peor que voy a decir tú, maldita, te va a matar, y vaina. Eh, ella le dijo, no, pero es que, eh, ella le dijo, pero es que tu familiar, ese familiar sabe. Y mi mamá le dijo, no. Y ella le dijo, sí, sí, ese familiar sabe que yo me dedico a eso y sabe que... Que, que, lo, que lo que Jan venía, Jan venía a sí, eh, sí, y cuando le dijeron a mi familiar, el familiar dijo, sí, dijo, no, 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 yo no, yo no sabía nada, ¿sabes? yo no sé qué conversaciones tenía él con, con esa mujer y tal, yo, yo, yo no tenía nada que ver con eso, te lavo las manos. Pero después más nunca me quiso buscar y nada, porque sabe estar consciente, ella está consciente de lo que hay. Claro. Ella está consciente de lo que hay, pero bueno. Claro. Pero, coño, marico, ver a mi mamá fue, fue un golpe de, 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 de realidad. Sí, huevón, no, fue como, fue como una bocanada de oxígeno, huevón. Porque ya me quitó como esa incertidumbre de, de pensar todos los días si mi mamá estaba viva o no. Entonces, coño, dije, coño, por lo menos está viva. Y nada, mi hermano, tranquilo, no te preocupes, pim, pum, pam. Eh, se va. Y ya de ahí, huevo, eh, eso que pudo haber sido, 7, 8, 9 de enero de 2014. Uh -huh. De ahí, más o menos esas mismas fechas, en enero del 2015, que me trasladan a Tenerife. Y. Bueno, prosigo entonces la vaina. Llego a Tenerife, ya llego más calmado. Eh, ahí no tuve mucho peo, en realidad no tuve casi problemas ahí. Eh, ahí estaba más pendiente mi abogado, más ya fue buscar la vida, pues ya yo anteriormente en la cárcel de acá aprendí a hacer unos pulseritos con, con pepitas así chiquititas de colores y tal. Y entonces con, yo con otro par las hacía, bueno, entonces pues ahora las cambiamos por comida y por, por, por cigarros y por tarjetas para llamar. Así me mantuve yo dentro de la cárcel. Entonces ya tenía ese conocimiento de hacer pulseritas y collarcitos y vainas. Entonces así me busqué la vida cuando me fui. Me acuerdo que mi compañero me dio, me regaló una bolsita con pepitas y vainas. Me dice, coño, ven para que hagas vainas allá y las vendo. Claro. Y, y ahí en la cárcel hice, hacía vainas y cuando en los patios lo, lo vendía, marico, sí. Y la gente me lo compraba, marico, me lo cambiaba por, por vainas, sí, tarjetas, por café, por cigarro. Claro. Coño, te mantenías y... medio, bueno... En, en claro, el, bueno, porque yo, no, no, nunca tuve, yo nunca tuve nadie que me ingresara dinero ni nada, yo algo dentro de ahí de la cárcel, más, bueno. Claro, claro. 
Y entonces, nada, bueno, pues de ahí el, el abogado ya me decía que todo iba más o menos bien, que ya estaba firmada ya mi, mi salida, porque ese era otro. Yo pedí y le dije, coño, pero ¿por qué no me expulsan? Me dice, no, porque... Eh, yo le digo, coño, si me, si me van a encerrar porque tienen miedo que me vaya, coño, expúlsenme y ya está. Ah, que no te podemos expulsar porque tú eres español. Uh -huh, entonces yo le digo, coño... Como un loop ahí que era como... Entonces, de... claro, entonces él me dice, o sea, no me podían soltar porque era venezolano, pero tampoco me podían dejar estar tranquilo porque era español. O sea, era una locura, era una vaina... Ellos utilizaron mi doble nacionalidad para pa utilizarla a su manera y joder, o sea, para para decir, cogerse en lo español para no dejarme, ya, me volví un culo. Ellos no me dejaban salir, o sea, esperar el juicio fuera, porque como yo no tenía nadie afuera, o sea, algo, algo aquí, un arraigo aquí en España, me dijeron, entonces, como eres venezolano, te puedes ir para el coño. Claro, pero, pero no tiempo, como eres español, no te puedes mandar ahí. No, no <risa> te, exacto, o sea, no puedes, no puedes aprovechar de los privilegios que tienes como español, pero tampoco puedes aprovechar el privilegio que, o de la opción de expulsión porque eres español. Mierda, caíste en, caíste en un loop. La mitad del peor. Sí, marico. En la mitad del peor. ¿eh? Entonces no saben qué hacer conmigo, marico, sino literalmente dejarme ahí y esperar a ver qué pasaba. Y ahí estuve el año y medio esperando, marico. Yo tenía programado, supuestamente, según mi abogado, salir más o menos en marzo del 2015. Y al final la vaina se cruzó y dijeron que no, que tal, que al final no. Marico, yo tenía una depresión fatal. Y ya más o menos en abril, mayo, fue que de un día para otro eh, tocaron la puerta en la tarde antes de, de, de sacarnos para el patio. Y, y me dijeron, Millán, eh, recoge tus cosas que te vas. Así mismo. Y yo me quedé y dije, ¿es en serio? Y me dijo, te lo apreté como tres veces. Y el guardia me dice, ¿qué estoy jugando? ¿Crees que soy amigo tuyo? ¿Qué? ¿Recoge tus cosas? ¿Te quieres quedar? Y dije, no, 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 me voy, me voy. Y agarré mis vainas, marico, corriendo así, le toqué la puerta a otro, a otro compañero, le dije, marico, me voy para el coño. Y yo me anotó rápido el número de su hermano, me dije, marico, toma, llama a mi hermano cuando salga y el que te recoja, él ya te conoce, yo hablaba de ti, él te recibe en, mi ca en su casa. Y marico, yo literalmente salí siendo un indigente, porque me, sal me sacaron y no me devolvieron mi, mi dinero, no me devolvieron mi teléfono. Me dieron la maleta toda rota con la chuchería estas podrías. La chuchería eh, de un año y medio. Sí, la chuchería podría llena de cucarachas y vainas. Eh, mi dinero no me lo devolvieron, mi teléfono tampoco, me dieron solamente el DNI. El pasaporte obviamente me lo quitaron porque, para que no me fugara. Claro. Y, tu, y salí firmando primeros y quince, bajo régimen de presentación. De presentación. Y nada, bueno, eh, salí prácticamente como un indigente, marico. Tuve la suerte que justo como estaba saliendo, estaba saliendo un, un señor, un, y era un viejito ya, él estaba saliendo de permiso, porque cuando yo tengo una condena muy larga, a veces están como permiso antes de dejarte libre. Okay. Pero eso cuando está condenado. Entonces el señor me dijo, coño, mi mujer me venía a buscar, si quieres te dejamos abajo en la, en la avenida y tal. Yo no sabía dónde carajo estaba, marico. O sea, tú estás en una isla nueva, qué hola. Marico, y a mí me soltaron ahí, me prestaron para llamar, yo llamé el pan ese, el, el marico, soy el, el hermano del pan de tu hermano, acabo de salir. ¿Dónde está? Le dije, no sé, weón. Estoy en una vaina que dice no sé qué cosa, estoy en una calle que dice no sé qué vaina, 
ahí está el edificio, y me dice, ah, yo sé dónde está, yo te llego. Y me cayó ahí de una, me dio por su casa, marico, y, y ahí, vamos a decir que bien, así, me recibieron. Pero los tres días me echaron, la mujer llegó borracha, marico, y me echó para la calle. Echa peleando con el marido, y me dijo, no, y tú, ay, ay, tú te vas, y me voy. <risa> Mierda. Marico, y de ahí para adelante ha sido una locura, bro, o sea, el medio. Estuve en casa de una señora, que la señora, porque, porque claro, cuando tú sales de la cárcel acá, creo que a partir de los, de los nueve meses, tienes derecho a cobrar una ayuda. Okay. Son como 420 euros. Pero claro, tienes que hacer un trámite para hacer eso. Y yo no tenía, vale, que no tenía ni idea. O sea, yo, mis instrucciones, cuando salí de la cárcel, fue, tienes que ir en, en la instrucción a este, a este juzgado, eh, mañana a las 8 de la mañana eh, para que firmes y no sé qué más y tengas otras instrucciones eso fue lo que me dijeron eh, nada, el día siguiente eh, el muchacho este me llevó para allá para los juzgados firmé y tal me atendí una, una funcionaria y la tipa como que coño año y medio, ¿no? me dijo así, yo le dije sí, me dijo duro, le dije muy, muy duro me dijo bueno, no te preocupes estás afuera y tal, me dice cuando te portes bien, firma aquí Tienes que firmar primero mi 15. En cualquier jugador que esté, que esté más cerquita de tu casa, no pasa nada. Tú vas, muestras el papel y firma. Y así estuve, marico, pero... Claro, yo salí cagado porque, obviamente, me habían involucrado con una banda criminal, güey. Bueno. Claro. Y yo, y yo salí aterrado, marico, y yo le dije a mi abogado, le dije, sácame de esta puta isla. O sea, haz algo para que me dejen salir de esta isla. Entonces, como que es un poder para que me dejaran viajar para acá, porque aquí en Canarias había... La, la, la que es ahora cuñada de mi mamá, vivía aquí en Canarias, y ella me dijo como que no, bueno, yo, yo te recibo, pues. Claro. Entonces le dije a mi abogado, sácame de aquí, porque yo no sé si esta gente, marico, va a tomar represalias y me, va a pasar un bicho y pum, pum, dos pasos y listo, o qué sé yo, marico. Claro. Marico, ya estoy, yo dije, pues puede pasar cualquier cosa, o sea, ya lo que pasa, lo que falta es que me secuestre esta gente, y me torture y ahí me pongan así, ¿qué dijiste, maldito? ¿Sabes? Es que, no, es que, es que no es para no pa menos, para que, ¿sabes? No dice, no, que es una teoría conspirativa, pero no, aquí cero teoría conspirativa, porque estás, como dices tú, marico, te, te, a ti te jodió una banda criminal, ¿sabes? Sí, marico, ¿no? Y en el informe. Caído, claro. Y en el informe sale eh, toda la información de esa gente, marico, y todos los delitos que les imputan y toda esa vaina. Y yo digo, vale, perfecto, pero eso es de ellos, ¿por qué no me terminan de decirme a mí, mira, señor, tengo su pasaporte, se comió lo que tenía que comerse porque, tenía, porque llegó a un país con una mercancía, con algo ilegal, se tuvo que comer ese tiempo. Usted es inocente, pero bueno, ya está, ya pagó, tengo su pasaporte, váyase. No, no, marico, o sea, yo salí de la cárcel, yo no tengo, yo, a mí no me han dado un maldito seguimiento, a mí no me ha llamado una trabajadora social y me ha dicho, Giancarlo, ¿cómo estás? Giancarlo, ¿estás vivo? Giancarlo, ¿sigues en el país? No, nada, marico, nada. Y después, marico, de, todo este, después de todo este tiempo, ¿todavía tienes el régimen de presentación de primera vez? No, 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 eso fue como, lo tuve como tres meses, tres meses nada más, fue poco tiempo. No, tres, cuatro meses, o un poquito más, yo no recuerdo mucho, tres, cuatro meses. Sí, porque cuando me volví, vine para acá, para Canadá, estaba firmando, como cuatro meses. Pero no me lo logró quitar, pero ya, marico, o sea, era, era igual, o sea, 
me condicionaron la vida ¿no? y ahora fue cuando hablé con José fue como que desperté ese shock ¿no? porque literalmente lo que yo estaba era toda mi, o sea, toda mi vida desde que yo salí de la cárcel fue esperando a que me llamara alguien eh, o, o para bien o para mal marico, o para amenazarme de la gente criminal decir maldito te vamos a matar o, o los policías o alguien diciendo, mira, ya está, toma tu vaina, vete para el coño, estuve normal. O sea, y ahora es que yo estoy despertando y que estoy viendo que, marico, que tengo que dejarse, o sea, ese Giancarlo se murió. O sea, como se lo dije a todo el mundo, a los que mandé a tomar por culo eh, hace semanas, porque ya hice ese cambio en mi vida, se lo dije, o sea, eh, Giancarlo se murió en el 2013, ese Giancarlo se murió. O sea, ahorita soy otra persona con otra, otras metas, otra vida, otros gustos, eh, otras expectativas de vida, weón, no sé, marico, o sea, te lo juro que me, me duele, porque, marico, para mí es como si se hubiese muerto una parte de mí muy grande, weón, o sea, yo me siento que soy otra... Es siete años, o sea, siete años, siete años son siete años, bro. Y estoy, marico, sin respuesta, bro, son siete años de incertidumbre, que siete años donde ahora mis jefes se, dan cuenta, se dieron cuenta de muchas vainas, que yo, yo, yo por lo menos ahora con el toque de queda, les decía no, mira, me estoy corriendo y tal porque tú no puedes tener ningún problema con la ley porque nada. no se termina eso claro. exacto, marico, nada, o sea, yo vivo cagado, ¿no? prácticamente o sea, bien, y sé que la policía les aparece porque me han parado y no sé qué les aparecerá, pero si me han preguntado como que mira, ¿tú has tenido, ¿qué problema has tenido tú con la ley? y tal. Eh, yo, no, no, pero y tal no doy explicaciones, pero me, como son solo controles de tráfico normal, me dejan ir. Pero, marico, o sea, yo, yo llego a tener un pedo acá, caerme coñazo, de, con una jeva, que, no sé, una jeva me denuncia por algo. O, no, cualquier sí, tipo, yo. cualquier tipo de pedo, sí. o sea, contigo se magnifica. Y, eh, total, total, totalmente. Marico, y tú no sabes, o sea, vivió frustrado también, marico, de, Calado, no, es una ladilla, es una ladilla porque... Calar humillaciones, vivir vivo peor que en Venezuela mentalmente, marico, o sea, sabón, yo te digo una vaina, yo no sé cómo, o sea, yo, yo no sé cómo estoy vivo ahora mismo, marico, yo, 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 de hecho, yo les confesé a mis jefes que, que todo lo que pasaba y todo lo que este peo, porque yo dije... O sea, este es mi, mi último, este es mi último solo día, o sea, o me ayudan, o, claro, claro. o me ayudan, marico, o si ya me da la espalda, ya se acaba todo porque no puedo más, o sea, no puedo más. Se le, y con la persona, la única persona que hablaba con mi hermano, y se le decía, marico, no puedo, no puedo, o sea, no, no, no me estoy quejando, marico, porque yo a nadie le cuento nada de este pedo, yo a nadie le digo un coño, todo, todo me lo guardo yo. Y te estoy pidiendo auxilio, te estoy pidiendo ayuda, marico, de verdad no aguanto. O sea, estoy desesperado, estoy, de verdad estoy perdiendo la cabeza, marico. Y de verdad, bueno, o sea, es muy arrecho explicarlo, pero es como si tuviese otra personalidad en mi cabeza y esa persona me está diciendo todos los días, marico, mátate porque es la única solución que hay. O sea, no, y ahorita poderme haber, haberme desahogado con José, con mi, con mi jefe, que me están echando una mano, coño, tú que estuviste pendiente, me dijiste, coño, marico. Tal, me interesa la vaina, vamos a hablar. El otro día que conversamos como si fuésemos panas de toda la vida, marica. Esas son vainas que, que me han dado como una esperanza, weón. Bueno, seguir para adelante y decir, coño, weón, bueno, por lo menos vamos a, vamos a ver cómo termina este pedo, pues. 
porque volvemos al mismo punto sí. con el que empezamos, que dice, estabilidad económica es estabilidad de todo. Entonces, que, que los jefes están claro, claros, es que, que el trabajo tuyo es lo que a ti es la base, ¿sabes? Exacto. Bro, y aparte que, o sea, hey, te lo, te lo, te, esto te lo te confieso a ti, o sea, yo mandé a comer mierda a mi mamá. Básicamente porque yo necesito, o sea, yo me di cuenta en estos siete años, dije, a ver, hice con, ya ahorita que es experta, hice un repaso. Vi el alrededor y dije, a ver dónde estoy, qué estoy haciendo con mi vida, qué quiero hacer. Eh, ¿Quiénes están, quiénes han aportado, quiénes no? Marico, y, y mi madre es una persona que, ella me ama con locura, es la mejor madre del mundo, pero no ha tomado, a mi parecer, decisiones acertadas. Y, marico, yo siento que ella puede haber hecho mucho más. papi? Yo pienso que ella puede haber hecho muchísimo más. ¿Me entiendes? Y es una persona que con la que yo trato de hablar, y en vez de levantarme, se siente a llorar conmigo. Claro. Y yo no necesito una persona que se siente a llorar conmigo. Yo necesito una persona que me levante y diga, no, vamos a ver qué soluciones hay. Claro, claro, claro. Entonces, marico, imagínate tener tanto peo, tanta vaina, y todo el mundo es, ¿cómo está la vaina? Todo bien, todo bien, todo bien. Y, marico, no estar bien, weón. No estar para nada bien. Pone cuenta nueva y mi vida está, las personas que quiero que estén, las personas que me están apoyando. Este padre, marico, mi compañero de piso, también ha sido un pilar para levantarme. Una persona me ha dicho, marico, qué bola, pa'lante, huevón. Mis jefes también, tú, huevón. O sea, esos son los tipos de personas que yo necesito ahorita en mi vida, marico. O sea, que me digan, coño, chimbo, ¿qué te pasó? Pero, marico, hay vida, hay pa'lante, hay solución. Vamos a buscar qué, qué se puede hacer. Claro. Nos sentarse a llorar y lamentarse porque, marico, yo, yo, ya yo llevo siete años lamentándome. De hola. Yo siete Ay, años llorando. A mí siempre me gusta terminar como el episodio con, como con una reflexión de, de, de todo lo que ha pasado. Y que, que hay esta gente que seguro nos va a escuchar y en este momento está, Marico, literalmente como estoy yo con las manos sudadas de, de lo que acaba de pasar, Marico, ¿qué, qué recomiendas o cuál fuera la, la moraleja de todo esto que ha pasado? Porque hay mucho, bueno. que tú te has hecho esta pregunta mucho, como coño, ¿qué he aprendido yo? Pero por lo menos respecto a lo del viaje, que fue lo principal, que era no confiar, ¿qué será? No confiar en... Ah, no, lo del viaje, yo creo que es un, eh, eso es algo... Porque yo, yo tanto eh, que lo pensé... Ya, ya la moraleja es obvia, o sea, eso sí, marico, no hay que confiar, eso es, eso es algo obvio. Primero, no hay que confiar en nadie, nadie, o sea... No, marico, como se lo dije en el podcast José Rafael, preferible perder amistad que perder un año y medio de vida, bro. No. Te lo juro, o sea, eso, ese año y medio no se recupera esa vaina. Ahora que uno, ahora que estoy dis, diciendo o buscando el consuelo de coño, sí, bueno, eso es una experiencia que te hizo más fuerte o qué sé yo, pero no, marico, no, no, no. Una vaina no se lo recomiendo a nadie, es una experiencia que nadie tiene que vivir. Es una vaina que, que no debería existir ya, weón. Para, por lo menos para, para esos tipos de crímenes o para personas en espera de juicio, eso no debería existir. Es muy chingo, marico. Es muy chingo y, y huevón, que la, la gente vea, huevón, que hasta dónde se puede llegar, dónde puede llegar la, la malparidad del ser humano, huevón. La maldad humana, porque ese el por eso, familiar tuyo, yo lo voy a decir aquí, mamá, huevón. <risa> Así mismo, 
Mamá. Así mismo. Así mismo. Qué bola, bro. Pero, pero la vida siempre se encarga de cobrarse, la bro. Sí, literalmente. No, de verdad que sí, de verdad que sí. O sea, y a esa persona no le ha ido bien. Y yo no he tenido ni que meter mis manos. Y yo no soy una persona religiosa. Claro. Pero, weón, la vida, weón. Literalmente. Y eso es lo que a mí me arrechera, weón. Porque yo no, yo no he actuado mal para que me vaya así. Y, y siento, marico, si, si no me he muerto todavía, weón, es porque algo arrecho toca así. Ahora aquí, ¿cuál sería el pro, primer destino que irías apenas te den ese pasaporte, ya? Esa es la pregunta para pa terminar. Si te digo, ya, aquí está tu pasaporte, ¿para dónde quieres ir? Coño, el primer destino sería muy complicado. Obviamente sería Estados Unidos para mi hermano, pero es muy arrecho porque con antecedentes es imposible que me dejen entrar ya a Estados Unidos. A menos que salga sin antecedentes. Salgo sin antecedentes, sí, puedo entrar de ping. Pero ese sería, yo creo que, el de, donde esté mi hermano, marico, el destino, el, el pedido donde esté mi hermano. Ese es el primer destino. Bueno, pero, y bueno, vamos a cruzar los dedos porque sea así, bro. De pana que sí. De pana que sí. Sí, bro. Para adelante, para adelante.